0: 个人传记文学《李鸿章回忆录》作，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文伟翻译。事了不讲。我们这一节看一下《李鸿章回忆录》第十三章，题目是“美国见闻”。他说：“啊，费城又名友爱之城，同时它也是美国自由文化的摇篮。现在，我想把为数不多的印象记录下来，因为再过几天，我将穿越美国，朝着……”太平洋和我深爱的祖国的方向，重新踏上旅程。尽管最近我刚给朝廷发了几封加急电报，我还是很思念中国。我对朝廷一直心怀崇敬和忠心，急于把环球考察的胜利消息告诉太后和其他人。这就像夫人总是喜欢谈她投胎子的古怪可笑举动。如果纽约是我见过最嘈杂喧闹、最令人分心、最摩肩接踵的城市，华盛顿就是最漂亮开明的城市，费城是最笑意盈盈的城市。当然，我说的是人，因为这个城市的任何一个部分都无法与格兰特墓。以外的纽约上城相比，说到建筑和街道的庄严宏伟，它也不及国会大厦和华盛顿的宾夕法尼亚大街的一半。费城的人口密度没有纽约大，人们的穿着也没有华盛顿人和巴黎人讲究。但是我见过这么多地方的人，费城人的性格最好。这里的人干干净净，长得也很好看，他们总是面带微笑，喉咙里发出来的声音不是欢呼“你好”，就是其他友好的问候语。这个地方真不愧是友爱之城，但是我想给他一个新的称号，我把他告诉了市长，他说要把他写下来，我称其为“百万微笑之地”。这个称号有点失意，不过很恰当。我已经为自由中写下了几行诗，回国后我再修修改一下。李鸿章是否修改了他在费城期间为自由中所做的几行诗，无人知晓。可以肯定的是，尽管后来他在回路中几次提到了自由中和访问费城的经历。可是，在仔细查找他为数不多的手稿和日记后，却没有发现任何对最初的那几行诗进行修改的痕迹。他所指的那首诗非常符合中国诗歌讲究的韵律美，译成英文难度极大。我们只能试着跟随作者复杂晦涩的思绪。呃，这是。呃，我一直很难堪的就是，这是把中文译成呃英文的这个中国古诗，如果再译过来的话，因为它译过，它译成英文是是这个为呃为美国人啊、呃、为他们服务的，这这个为为出版的读者他们服务的，所以当我们把这本。外国人出版的书再翻译过来的时候，那就那相差甚远了，特别是诗，嗯，呃，我还是这样说，嗯、呃，我的英语水平太有限，甚至读，嗯、呃，都不能读的富有诗意，我我就不读了，嗯，有机会有机会再说，嗯，我们就把这个。自由诗呢，遗憾的略过。嗯、啊<咳>，在有关自由中的散文中，李鸿章再次谈到了他的年龄，但是行文的风格要轻松许多。他们向我展示了那口形状很美的老钟，它被放置在独立厅里，换自由中。这口中的意义在于，只要钟声敲响，所有听到钟声的人随之获得自由。但是他们再也不去敲它，因为它裂了缝。他们告诉我，这是一口老钟，于是也叫它老自由钟。于是我问他这个有多大的年纪？几个官员面面相觑。州长也不知道他的年纪，但是最后一个目光敏锐的家伙看见了一个日期，是在钟的表面还是外面看到的，我不太清楚。他说这口钟有一两百岁，啊，才一两百岁，我忘了是一百还是两百。如果有谁说他老，我们中国人会笑话他的。他只是个婴儿，还在吃奶呢。我大笑起来，把这个想法告诉州长。他眨了一下眼睛，说：“是啊，总督，和你们那片值得尊敬的土地相比，所有的国家都是吃奶的婴儿。”听他说完，我向他鞠了一躬，并表示感谢。我喜欢他的说话方式。费城为了我们举办了盛大的欢迎仪式，仪式主要集中在一个地方举行，就是保存自由中的那个建筑物——独立厅。这是一个小型建筑，还没有广州的圣心大教堂一半大，甚至比不上紫禁城的宣仁庙。美国的代表们就是在这里召开了第一次会议，向英国宣战，并摆脱了英国的重税。除了空气和水，英国人几乎向美国人使用的一切征税。所有税种中最糟糕的一项是向中国种植的茶叶征税。美国人非常喜欢茶叶，茶叶的需求量很大。于是英国人为了增加财政收入，决定征收茶叶税。后来美国人把茶叶和税票统统倒入大海。很长时间，他们只能喝到牛奶、水和威士忌。战争结束，英国战败之前，美国人有八年时间没有喝茶。如果有人把小种红茶，小种红茶是一种非常稀罕的茶叶。李鸿章把它作为礼物送给沙皇和皇后，只要能弄到这种茶叶，他会始终不变地享用它。啊、呃，他说啊，如果有人把小种红茶从我手里夺走，我一定会记恨他。有几次演讲会是在独立厅举行的，也有人发表了有关独立厅的。演讲，我自己也做了简短的发言。翻译的名字我记不得了，他是中国驻华盛顿使团的一个秘书。我的发言只有几句话，表达了中国对美国的美好祝愿。我还说了几句英文 ：“I'm proud to be welcome in the land of Washington。”这是我很荣幸受邀来到华盛顿。嗯，的这个国家，我忘不了费城市长尊敬的沃里克先生。他是一个快活的人，头戴一顶丝帽，脸上总是挂着微笑。他的微笑与这个城市很匹配。尊敬的市长先生发表了一次讲话，这是我此行听到的最长的演讲之一。他把我弄晕了，滔滔不绝的演说时，我打起盹来。一阵爆笑把我惊醒，我这才意识到自己所处的位置。我睁开眼睛，看到几千人大笑鼓掌。起初我以为是讲话人发表了什么幽默机智的言论，才让大家如此开怀。接着我发现所有人都在看我，包括尊敬的市长在内。他和所有人一起大笑，我有点尴尬。主讲人一半对着我，一半对着在场的听众说：“显然中堂大人不喜欢长篇大论，所以我要长话短说。”翻译把这话给我说后，我叫他对尊敬的市长说：“我喜欢长篇大论，因为我可以趁着他说话多睡一会儿。”尊敬的市长把我的话重复给听众，他们大笑欢呼了几分钟。不管怎样。市长很快结束了演讲，乐队开始演奏，费城国民警卫队的士兵们开始齐步走。我们上了马车，马车驶向宽街。宽街名副其实，街道很宽，长约数英里，全世界最长的支街。我从市政厅向街道两边望去，这条街仿佛没有尽头。有人告诉我，这条街有30英里长。如果这是真的，这个长度几乎是北京外城墙的一倍半。纽约的主要街道是百老汇街 （Broadway）， 也就是宽街。百老汇街和这个国家其他大街相比，它不仅不宽，反而很窄。我想它和北京的哈道门路差不多宽，但是。配上这些建筑，就令我想起了西江，河道深切，堤岸高耸。百老汇街是商业文化中心，商业被西方人认为是当今进步的主旨，尤其是在美国，一切都是商业，文学艺术也不例外。在美国，没有人会因为纯粹喜欢写作而写作。不朽的诗篇、最伟大的爱情故事和英雄故事，如果不事先付钱，作者绝不会让原稿脱手。按照他们的做法，如果一页只可以付给我一两银子，我写了那么多页，差不多是个百万富翁了。最好在这里说明一下，以免读者忘掉前言的解释。如果可以对李鸿章使用的东西加以评判的话。李鸿章最喜欢的书写纸非常厚重，书写的纸张被裁成明信片大小，但是形状并不完全相同。他把字写得很大，他想强调或抒发感慨时，字常常会写得更大。再加上每页纸很少，或从不超过三行字。这两点可以帮助我们理解刚才他说的那番话，并没有看起来那么夸张。我发现地域荣誉感在全世界范围内普遍存在，尽管伦敦这个大都市多雾潮湿，伦敦人还是会告诉你这是地球上最适合人类居住的地方。纽约人会说：“纽约以外没什么可看的。”这种城市荣誉感导致他们嘲笑费城。当然，聪明的人知道这只是废话，但是愚昧的人会信以为真，并摇舌鼓唇，仿佛这是神圣的真理。这让我想起在纽约动身前，一个记者对我们说过的话：“他说，你们到了费城，不是死掉就是睡着。”我当时没有作答，但是我一直认为纽约比费城更危险，因为在纽约这个地方，忙碌和嘈杂无处不在。这一路上，无论多么疲惫困倦，我从未在公开场合睡过，这不是很滑稽吗？当费城市长和其他官员在汇合处迎接我们时，我很想把纽约记者的话告诉他。但是我又担心冒犯他，因为我不知道他的脾气到底有多好。后来他本人告诉我，全美国人都说费城是一个节奏缓慢、昏昏欲睡的地方。于是我明白，那些话根本不会伤害到他的感情、嗯。同一天深夜，今晚我参观了联邦同盟，并在那里享用了一顿中国美食。晚餐里有酒，还是还有广州的茶，这是我自离家后吃到的最好的一餐。当时有很多杰出人物在场，我有一份完整的名单，我要把它保存起来。但是我现在想提几个人：尊敬的州长，内战时他也做过将军；沃纳梅克先生，美国的企业巨子。此外，还有一些著名的编辑和作家，包括史密斯先生。第二天上午，呃，今天上午，这个州的州长黑斯廷斯将军来拜访我，与我作别。他还向我介绍了几位年轻的女士和他手下的工作人员。我热情要求征长访问中国，告诉他。如果他能来中国，在我北京的家里安静的住上半年，我会让他有宾至如归的感觉。他根本不会想回宣泄的费城。他对我表示衷心感谢，还说他会认真考虑此事。陪同州长前来的斯图尔特将军问我，是否能让他统领我的省属军队。他说他喜欢打仗。如果是这样，将军，我对他说，那么我们不能要您。寻衅滋事的军队总是能得到被他们要求更多的东西。我认为，黑斯廷斯将军是在我所有的西方国家见到的最英俊的男人。他应该拥有王位，至少也是个有领地的公爵。可惜他没有穿军装，因为他天生就是个总司令的模样，威严、勇武、气度不凡。州长站在我身边时，我就没有从前那么高大了，因为我不得不歪着头看他的眼睛。我问他有多高，体重多少，他告诉我，但是我把这些数字忘了。不管怎样，我们在联邦同盟时背靠背站在一起。他比我高好几寸，我们是这个俱乐部里最魁梧的两个人。我喝了几杯可口的美国饮料，它被称作鸡尾酒。我叫人查了一下这饮料是怎么调制的，里面放了很多香料、甜味剂，非常符合我的口味。我想，如果不频繁饮用，它应该不会伤害身体。我感觉。今夜可以安稳的入睡了。此后的一个星期和十几天的时间，李鸿章什么也没写。他很少用西方的方法标注日期和地点，而使用中国的方法，又像是在用不同时代的数字记录时间。我们很难确定他接下来的这些数字是在哪儿写的。但是根据文字的基调推测，应该是在洛杉矶山脉西侧。坐了三天火车后，我又回想起俄国的广阔平原和直插云霄的山峰，但是在这里我不能将二者做类比，因为俄国的荒原和新地在大东部，而美国的西部则伸展着壮阔的荒野和新开发的土地。我一定要表达清楚，不能留下错误的记录，因为随着时间流逝，很多记忆将会变得越来越模糊。美利坚合众国的西部地区和大西洋沿岸一样，充满了进取心和商业精神，一切都在迈向现代化。自从离开美国的大河密西西比河，我们的火车已经行驶了几百英里。据说在五十年前，这个地区还没有一个定居点。难道自从我当了翰林，就发生了这么多变化？一定是这样的，因为所有的人都这么说。不可能整个国家撒谎。几个时辰过去了，我只看见大牧场上有牛群散步，没有一个男人、女人或家禽生活在这片广阔的土地上。接着是一个小镇，又一个小镇，再一个小镇，直到火车从一座大城市的郊外急速穿过，并开进一个让人再次联想起纽约、芝加哥或伦敦的火车站。遍地是高楼，如此之高，如果站在房顶上，成年男子看起来也像个小孩。地震来的时候，希望上天拯救这个国家。尽管有人向我解释过，我还是不明白，盖这样的房子，云彩几乎都无法飘过，他们能从中得到什么呢？我理解纽约的做法，因为纽约建在一座岛上，商货托运人什么的不想渡河过弯做生意，城市开始变得拥挤，土地也很值钱，所以拥有土地的人就把建筑盖到空中。想盖多高就盖多高，因为空气是免费使用的。是的，我可以理解纽约的那些阻挡云彩的大家伙，但是我不明白为什么西部城市也要这么做。廉价的土地向四方伸展几百英里，为什么非要看看一个地方能挤多少大楼呢？而且我认为，如果我就此写一本书，并把它赠送给这些城市的商人。他们不会感谢我多管闲事的，反正也不关我的事。况且我也不想再见这些地方了。我不会单纯喜欢一个地方，除非它有什么发自心灵的魅力将我吸引。没有一个地方可以因为它本身令我产生感情。如果我想回忆它、梦见它或者写下它。这个地方一定要与某个人或者某个先人联系在一起。莫斯科作为莫斯科对我而言毫无意义，但是我在那里目睹了盛大壮观的典礼，见到了俄国皇后，并把圣明的皇太后的礼物——那枚神圣的戒指——送给了她。于是，这个地方珍藏在我的内心深处。艾森也是如此，我讨厌他的烟雾和高温，但是因为克鲁伯先生，我爱艾森；因为大炮，我欣赏艾森。哈瓦登也一样，此外还有费城、华盛顿和福农山，当然还有家，那里有我们爱的人。有一个美国人写过一首关于甜蜜的家的伟大歌曲。我熟悉这个旋律，因为年轻的时候听军舰上的乐队演奏过，但是我不知道歌词是什么。然而，歌词在每个人的心里，就像费城的老自由中发出的咚咚声，在每个美国国民的心里一样。只要那些人的心不被骄傲、自私，或者是对利益和权力的贪婪引向别处。在美国的土地上，李鸿章又在他的日记中写了一点文字。他写这些话是为了忠告他在美国的同胞，要他们切实遵守法律，与周围的人和睦共处，积攒钱财，最终回到祖国。在启程前往中国的前一天，他在旧金山写下了如下的话：“今天，我的朋友们带我参观金门湾。”这是我第一次从世界的这一边看到了辽阔的太平洋，真难以相信它如此辽阔万里。当我登上旧金山海湾入口处的高高悬崖，举目眺望，我似乎能看到自己美丽的祖国。那些有关我的非议和责难，我一概不予理睬。我只有一颗中国心，在这里，我仿佛看到了皇上。我屈膝向他下跪，我也仿佛看到了天津、广东、汉口这些我曾经热爱并永远热爱的地方。我回到住处，良久不言。这几个月来，我走遍了世界，现在唯一期盼的就是能亲吻到祖国的大地。回到驻地后，我已经没有什么要说的了。这几个月来，我见识了世界。现在，我想体会亲吻祖国土地的狂喜。